0: radio le son de
1: toutes les luttes
0: vous écoutez un entretien de radio parleur le son de toutes les luttes
1: bonjour Gabriel da bonjour
0: merci pour cette invitation
1: vous êtes philosophe et anthropologue et vous travaillez en particulier sur le conspirationnisme et les enjeux sociaux des technologies émergentes vous êtes actuellement donc chercheur post-doctorant au sein du projet Trust in Science je vais vous demander s'il vous plaît de m'expliquer déjà Qu'est-ce que ce projet et dans quelle discipline il se développe
0: Alors le, oui, le projet Trust in Science est donc euh, de, à l'université de Harvard aux États-Unis, euh, qui examine les mécanismes de, de, de confiance et de défiance vis-à-vis -vis de, de la science, de l'expertise scientifique. Et il est affilié au programme euh, STS pour Science, Technology and Society. Et en gros, STS c'est une discipline euh, qui étudie les, les interactions entre sciences, techniques et société dans des procédures comme, par exemple, la délibération démocratique, quels types de sciences euh, sont pertinentes, euh, comment se constitue l'expertise, au euh, dépend de qui, au bénéfice de qui,
1: etc. Donc Là, c'est un sujet hein, qui va nous, nous concerner particulièrement euh, pour cet entretien, puisqu'en fait, je vous ai contacté euh, après avoir pris connaissance d'une tribune que vous avez publiée dans le quotidien Le Monde, avec l'historienne et philosophe des sciences Bernadette Benson-Vincent, euh, qui est « La pandémie pose donc la question fondamentale de la place du doute en science. Et donc, ensemble, hein, je vous propose qu'on questionne les rapports justement entre science et politique et donc leur effet sur la société et l'ensemble de la vie démocratique. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a donc une tradition à Radio Parleur et je vais vous demander s'il vous plaît de partager avec nous le souvenir d'une lutte qui vous a particulièrement marqué et que vous pourriez nous présenter.
0: C'est une excellente question et ça situe d'emblée le propos donc, Effectivement, j'aurais envie de dire euh, toutes les luttes qui nous, qui nous invitent à, à ne pas prendre pour acquis euh, ce qui se donne pour des évidences. Mais là, précisément pour moi, quelque chose qui a marqué, je pense, en fait, mon, mon, ma trajectoire de chercheur et, et, et d'enseignant, euh, c'est ce qu'on avait appelé l'ORFI, qui était la, une nouvelle association d'étudiants en philosophie à l'Université de Lausanne en Suisse, que j'avais fondée avec une bande d'amis. Euh, J'étais en deuxième année, je crois, donc très, très jeune. Et en gros, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est autorisé, en fait, à repenser euh, le périmètre de la discipline qu'on étudiait. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, au début des années euh, de, 2000, euh, d'étudier la philosophie euh, Quels types d'enjeux sont présents dans notre cours, cursus et lesquels ne sont pas Par exemple, le climat n'était pas du tout présent dans les études de philosophie, euh, pour nous en tout cas à ce moment-là. Et donc, à pousser pour dire, ben maintenant, il, nous, on a envie de, de faire de la philo avec des enjeux euh, du monde dans lequel on vit. Et puis, l'autre aspect, c'était un, une dimension un peu syndicale, si j'ose dire. Donc, à aller euh, au contact, <rire> parfois un peu musclé, de l'autorité, de l'autorité des professeurs, l'autorité des doyens, des doyennes, etc., qui est euh, et pour leur faire comprendre qu'ils euh, n'étaient pas seuls à décider ce qui nous concernait en tant qu'étudiants. Donc très vite, euh, très, très tôt, j'ai vu que l'autorité voilà, et la discipline étaient des choses assez contingentes finalement et qui pouvaient être modifiées, qui pouvaient euh, simplement, si on si ne on s'autorise pas à poser des questions, on n'aura jamais de réponse.
1: Merci, c'est en effet une, une lutte intéressante qui fait partie d'une émancipation aussi de la pensée. Donc, pour en arriver vraiment au cœur de, de notre sujet, j'aimerais partir quand même de ce constat. Donc, partout en Europe, depuis notamment l'apparition des vaccins contre le Covid, il y a eu des mouvements de contestation qui se sont donc organisés pour manifester contre ce qu'on appelle ici en France en tout cas le pass sanitaire et qui est donc un outil hein, qui a pour objectif d'inciter à la vaccination puisqu'il limite en fait les droits d'accès à certains endroits pour les non-vaccinés. Et en France, hein, c'est près de 200 000 personnes qui ont manifesté contre cette mesure au cœur de l'été, donc en fait ça a quand même été une démonstration de force importante, mmh. et cette démonstration, on peut vraiment dire qu'elle a mis en exergue hein, l'idée euh, d'une société française qui vraiment s'était divisée en deux camps, avec d'un côté, hein, comme vous le dites vous-même, celui qu'on peut interpréter comme le, le camp étant euh, celui des rationnels, euh, des sages, et de l'autre côté, finalement, celui en quelque sorte de ceux vus euh, comme les ignorants voire même complotiste, et d'après vous, hein, cette représentation, elle serait donc trop simpliste. Je vais vous demander alors pourquoi euh, elle est euh, trop simpliste et pourquoi elle pose problème
0: Oui, alors bah, c'est vrai que nous, on part de ce, de ce diagnostic tel qu'il est posé dans, nombreux, dans beaucoup de débats euh, sociaux, politiques, médiatiques, hein, euh, qui fait croire déjà que y aurait, les deux camps seraient à égalité, en quelque sorte, donc il y aurait une sorte de débat ouvert, euh, alors, ce n'est pas du tout le cas, hein, puisque les, ne serait-ce que sur le plan démographique, ce n'est vraiment pas les mêmes, les mêmes nombres, pas les mêmes capacités d'action, etc. Mais globalement, il y a deux raisons pour lesquelles ce diagnostic de, de, de division de la société en deux camps euh, pose problème. Premièrement, enfin, et ces deux raisons sont vraiment très liées, c'est une raison descriptive, c'est que d'abord, ça ne tient pas la route, si vous voulez, les, les enquêtes d'opinion, notamment sur la confiance justement dans les autorités scientifiques, purement scientifiques, les hôpitaux, les... Les, 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 les chercheurs de le laboratoire. Cette confiance-là s'érode beaucoup plus lentement que d'autres confiances vis-à-vis, -vis, par exemple, des médias ou du personnel politique. Euh, et puis, euh, ce qu'on oublie de dire dans cette situation, c'est qu'il y a une énorme zone grise. Vous avez des, des gens qui, qui croient, enfin, qui, qui, qui mixent les deux, les, deux, les deux camps dans leur, la manière dont ils, ils ou elles se constituent leur propre opinion. En lisant à la fois des choses venant de, je sais pas moi, de, du monde.fr et des choses venant de blogs classés complotistes. Et puis, l'autre, l'autre enjeu, il est normatif, euh, puisqu'en fait, c'est le fait de poser cette alternative qui est problématique. Parce que dans, en disant il y a deux camps, ça veut dire choisis ton camp, camarade. Et, euh, et là, en fait, il y a un effet euh, presque disciplinaire ou de, je sais pas, j'ai envie de dire, de nettoyage du paysage. Tout ce qui se retrouve au milieu un petit peu embêté, genre je sais pas, je suis pas très sûr de vouloir me faire vacciner, mais, euh, mais quand même, je pense que c'est important. Et ben, on fait quoi avec tous ces gens-là Et je pense que le, le gros des, 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 des hésitants euh, se trouve là, plus que du côté complotiste. Euh, et et d'ailleurs, euh, remarquez qu'on définit généralement assez mal ce qu'on défin... ce, ce qu appelle complotisme ou ce qu'on appelle désinformation euh, ou en tout cas ces définitions elles ne sont pas stabilisées hein, elles sont encore sujettes à interprétation euh,
1: est-ce est que justement quand, quand vous vous identifiez finalement des bah, gens qui se situent entre deux camps Comment on peut vraiment expliquer que cette représentation de la, de la société euh, qui serait comme ça divisée en deux camps, est-ce qu'on peut dire hein, fondamentalement que c'est finalement la gestion politique, euh, voire le discours politique, qui, qui a pour effet finalement de radicaliser euh, ces deux camps, euh, de les opposer, euh, de les mettre vraiment argument contre argument euh,
0: C'est possible, en tout cas ça y contribue, mais… mais... Peut-être qu'il faudrait renverser la, la question, ou en tout cas, le, le, disons, l'historiciser, parce que cette, cette gestion de politique de la crise euh, au niveau du gouvernement français, mais aussi d'autres gouvernements euh, dans le monde, hein, elle hérite de son propre contexte politique, son contexte institutionnel. Euh, vous voyez, par exemple, en, en France, on fait appel à un état d'urgence. Euh, en Suisse, euh, le, le pays d'où je viens, euh, on fait appel à, loi, à une loi pandémie qui qui a déjà des outils possibles, donc euh, c'est pas exactement le même type de, de, pas le même type d'instrument institutionnel euh, qui est mobilisé et puis euh, et puis alors simplement cette, cette, pour rester sur cette question des deux camps euh, là aussi il y a une histoire assez longue de ça ou euh, de, de en fait de délégitimation de larges pans en fait du savoir euh, qu'on appelle parfois pseudo-sciences ou 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 j'ai une, une petite vignette ethnographique qui me, qui me revient, euh, que je repense là, c'est que après ma, je crois que c'était ma deuxième dose de vaccin Moderna en Suisse, j'étais dans ce, ce, je pense, ce box d'observation là où il faut rester pendant quelques minutes pour être sûr que tout va bien, et en face de moi il y avait deux jeunes personnes, manifestement pas ensemble, enfin qui ne se connaissaient pas, une de ces personnes prenait des granulés homéopathiques qui avaient manifestement été préparés pour l'occasion, un petit, un petit kit hein, avec, je crois, trois tubes dans un petit sachet. Et l'autre personne lisait « La formation de l'esprit scientifique » de Bachelard. Et, et, et Bachelard, c'est vraiment un peu la grande figure de l'épistémologie française connue pour, pour séparer vigoureusement la science d'un côté et l'opinion de l'autre. Cette phrase qu'on cite souvent « l'opinion a endroit toujours tort ». Et donc, c est, c est, je trouvais fascinant, c'est comme si les deux essayaient de se rassurer chacun à leur manière. Les deux étaient vaccinés, puisqu'on était dans ce, dans cette salle, c'est qu'on, on avait été vaccinés. Mais alors, en faisant appel, mais vous allez à des, chercher à...
1: finalement des réponses. Ah ouais, ouais,
0: exactement, des réponses très, très différentes, même diamétralement opposées.
1: Donc ça montre à quel point finalement, même dans le camp de ce qu'on appelle les vaccinés il voilà, n'y a pas une assurance sûre de, dé de détenir une vérité. Parce que cette question, finalement, de détenir euh, la vérité euh, qui serait donc absolue, univoque, c'est un petit peu euh, ce qui est au cœur et c'est un petit peu justement ce que les, les, les politiques, en tout, en tout cas, euh, essaient euh, de faire passer comme discours. Et donc, justement, ouais, est-ce qu'il y a une instrumentalisation euh, de cette science par le politique, de la vérité par le politique Est-ce que finalement, est cette manière dont, dont, dont le politique, si, si oui, elle instrumentalise la science, est-ce que ça menace euh, en quelque sorte la vie démocratique
0: euh, Là, peut-être qu'il faudrait peut-être plus parler d'expertise, de, 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 puisque bien sûr, les politiques, surtout en période électorale ou préélectorale, c'est leur, leur boulot de s'appuyer sur un état de la société et de faire jouer euh, certaines, euh, certaines visions euh, contre d'autres, voilà. mais euh, l'expertise c'est quelque chose d'un petit peu différent de, de la science, si vous voulez, euh, c'est un certain état euh, stabilisé de, du, 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 de la fabrique de connaissances scientifiques qui elle-même d'ailleurs fonctionne en bonne partie sur des modalités qu'on pourrait appeler démocratiques. Il y a des délibérations, il y a des évaluations par les pairs, euh, il y a des, des forums de débat qu'on appelle des colloques ou des conférences. Euh, et, et puis, euh, d'un autre côté, vous avez le politique, euh, qui, en tout cas dans nos pays, fonctionne de manière à peu près démocratique. Et au milieu, c'est comme si l'expertise venait s'insérer là, qui est souvent sur un mode assez prescriptif univoque, c'est-à-dire voilà, voilà ce qu'il faut faire, en tout cas voilà ce que nous en tant qu'experts, et les, les experts sont souvent des scientifiques, mais ils, ils, leur rôle est un peu différent quand ils, quand ils interviennent comme experts, ils viennent délivrer un, un, un avis qui est issu d'un certain état de la connaissance scientifique, et qui peut bouger, on l'a très bien vu pendant, avec cette pandémie, là il y a un apprentissage collectif qui est phénoménal. C'est qu'on on, on a vu que tout le monde, vous et moi, et, et n'importe quel citoyen, citoyenne, aussi bien que Delfraissy euh, ou Macron, étaient euh, bah, navigués un peu à vue. Euh, Est-ce que le virus se transmet par les surfaces Est-ce qu'il se transmet par, euh, en aérosol Est-ce que les masques sont efficaces, etc. Enfin, et tout, donc tout ça bouge. Et donc à un moment donné, effectivement, l'expert va conseiller le pouvoir. Euh, mais on attend de l'expert qu'il dise le vrai. Hein, ça c'est parler vrai au, au, au pouvoir. Le problème c'est que ce qui dit de vrai à un certain moment de l'élaboration de la connaissance peut être tout à fait vrai, mais il sera peut-être plus vrai euh, dans, dans 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 six mois. Euh, et sur, sur le, le virus, sur le Sars-CoV-2 et, et, et sa conséquence qu'est la Covid-19, euh, là il y, a, y a, là on l'a vu. Euh, alors c'est marrant parce qu'on fait le parallèle mais, mais on voit même oui
1: on voit même pardon on voit même justement que les gens les personnes qui sont moins disposées euh, donc à se faire vacciner se servent de ces de ce que je vais appeler maladroitement mais des errements euh, finalement scientifique pour justifier leur position oui euh, effectivement et, et parfois
0: pas enfin disons Parfois, ils ont raison, en tout cas, de, de dire, ben là, il y a un sujet sur lequel on n'est on on est pas sûr. Euh, et... Alors, Mais qu'est-ce qu'il bleu... qu
1: sûr en science, justement ben, on, y, on, on, Ce qu'il y a de sûr, c'est
0: euh, là où, justement, effectivement, il y, y, y a un enjeu très important là, qui, qui est en train de s'ouvrir dans notre conversation, c'est que la science, avec un S majuscule, ça n'existe pas. Euh, donc, si vous prenez un parallèle qui a été souvent fait avec le, le virus... Euh, qu'est le, 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 le climat ou le, la catastrophe euh, écologique, et bien là, on a du recul. On a plusieurs décennies d'études euh, évaluées, euh, synthétisées par le GIEC ou par l'IPBES, IPB, etc., qui, qui, qui montrent qu'il voilà, y a un, un certain consensus qui s'est stabilisé sur certaines choses qui ne sont plus discutées dans la communauté scientifique, parce que la communauté scientifique considère qu'il y a assez de données et assez de toutes les hypothèses. Alternatives ont été examinées et rejetées. Donc, le, 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 je sais pas, par exemple, le, le réchauffement climatique est dû pour l'essentiel à la concentration de CO2 dans l'atmosphère, dû lui-même pour l'essentiel aux activités humaines. Voilà. Euh, mais mais, mais ce n'est pas la même chose que la connaissance du coronavirus euh, qui, a, qui est apparu en fin 2019. Parce que là, ben, on a peu de recul. Donc, la, la connaissance se constitue petit à petit sous nos yeux. Aujourd'hui, vous vous intéressez au climat, vous avez, euh, vous avez des, 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 des kilomètres de, de hauteur, de rapport, pour, pour, vous, pour vous expliquer un peu où on en est. Euh, ce n'est pas, pas la même chose. Et donc là, on peut parler, voilà, les sciences du climat ne sont pas dans le même degré de maturité que l'épidémiologie qui concerne euh, ce virus-là,
1: par exemple. Mais au-delà au de ça, on a tendance à ne pas pouvoir accepter, même ne serait-ce qu'une légère marge euh, d'erreur, on avait donc cet exemple hein, dans le film en ce moment, euh, donc « Look up ». Est-ce que c'est dans cette marge d'erreur qui est parfois très fine, là où va s'imposer la méfiance Certaines personnes arrivent à s'en servir justement pour s'opposer aux résultats scientifiques.
0: Ouais, je crois qu'il y a un peu deux, deux, deux dynamiques là qui sont, euh, qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que ces marges d'erreur ou ces, ces incertitudes sont euh, parfois, et ça c'est très bien documenté par des historiens des sciences euh, en particulier, euh, instrumentalisées par euh, bah, des lobbies, euh, euh, des énergies fossiles, du tabac, euh, de la chimie, pour dire oui, enfin non, euh, vous voyez, euh, on n'est pas absolument sûr que, euh, je ne sais pas, euh, le, le, le tel, tel euh, produit chimique soit euh, cancérigène. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas absolument sûr, et ça, cette discussion de, de, de look up dans le look-up, la première fois que les deux scientifiques vont dans le, dans le bureau ovale, la présidente des États-Unis, euh, voilà, elle est, elle est bien mise en scène parce que parce que le, le pouvoir en fait aimerait que l'incertitude soit plus grande Et pour le pouvoir. Du moment que 0,3% ou 30%, euh, pour eux c'est pareil. Il y a, il y a de l'incertitude, mais d'un point de vue de propagande, ils se disent ça sera mieux si on dit 30%, ça sera quand même un peu plus un peu plus spectaculaire. Mais de l'autre côté, l'inconfort la, 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 face à l'incertitude. Euh, de la part de plein de gens, notamment sur le vaccin ou sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas pour se protéger du virus, est-ce que le confinement est efficace, etc., où il y a effectivement de l'incertitude, euh, ben on ne on nous a pas appris euh, je dirais en tant que citoyen à, à, à gérer ce, ce truc-là. Justement parce que la science se présente souvent dans le débat public sous les traits de l'expertise et pas telle tel qu qu'elle se fait. Pour reprendre, c'est un grand classique des STS en, en, en France, la science telle qu'elle se fait. Voilà, c'est une fabrique, c'est très compliqué, mais, mais ce n'est pas impossible à comprendre. Euh, mais en tout cas, est, quelle la est la science... différence
1: finalement bah, La science, ce n'est pas un, un truc transcendant truc ça... qui,
0: qui descend du ciel euh, hein, pour vous éclairer votre esprit euh, de citoyen libre et désintéressé. C'est quelque chose qui se, qui, se, justement, qui se fabrique progressivement par... Euh, par discussion euh, et par, euh, par, euh, par couches successives d'analyses qui, petit à petit, euh, parviennent à un état euh, des connaissances considéré comme stable et, et pertinent. Euh, et parfois, ça peut prendre plus de temps. Mais euh, la recherche scientifique, justement, c'est des... Il y, a, il y a de la hiérarchie, euh, bien sûr, euh, et, et il, y a beaucoup, il y a de la verticalité. Mais il y a aussi des communautés, je sais que c'est un, un peu un gros mot euh, en France, mais des communautés de recherche euh, qui sont structurées avec euh, des, 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 je sais pas, des, des mailing lists, des conférences, des revues, donc de la, de la discussion qui se noue ce n'est pas juste des scientifiques qui sont euh, comme ça atomisés individuellement, chacun dans son coin, et puis ensuite euh, la vérité qui est révélée dans des, dans des revues que pourraient lire euh, ou que, que synthétisent les experts. Hein? C'est très dense tout ça, c est, c est très, euh, ça a beaucoup d'épaisseur de, de, ouais, dans, euh, dans laquelle se joue, euh, là aussi, parfois de la lenteur, qui a beaucoup agacé pendant la crise sanitaire, en disant « mais maintenant dites-nous, Hein, si c'est moi le premier, hein, j'avais fait mes courses. Ben alors qu'est-ce qu'une une semaine, il faut désinfecter les, 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 les emballages. La, la semaine d'après, c'est plus nécessaire. Ben merde, qu'est-ce qu'on fait finalement Bah ben oui, bah ben parce que justement la la, la la constitution de la connaissance scientifique, c'est quelque chose qui euh, qui se fabrique euh, qui se fabrique, mais mais de manière de manière dense. C'est pas euh, et, et pas pas toujours linéaire. Souvent pas linéaire d'ailleurs c'est pas c'est pas euh, petit à petit la lumière euh, recule devant euh, enfin les ténèbres reculent devant la lumière ça c'est un peu le, le récit de la con conquête scientifique qu'on qu'on a encore très fort dans les dans les manuels scolaires etc mais les, les, les communautés scientifiques ne travaillent pas comme ça y compris la, la, la mienne hein, dans toutes les disciplines
1: on a cet exemple hein. Bah, du professeur Didier Raoult, qui est sorti un peu du chapeau euh, d'un seul coup euh, tel un magicien en proposant euh, un remède. Et, et, et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant euh, autour de, de, de ce personnage, c'est que donc c'est constitué un petit peu des, des groupes de pro-Raoult et que, que ça pose justement la question de cette méfiance qu'ont certaines personnes envers euh, les productions scientifiques et envers, disons, les instances traditionnelles euh, qui produisent la science
0: Sur Raoult, euh, ça c'est un cas assez, euh, assez exemplaire, je trouve, de ce qu'on appelle en, en STS la coproduction, c'est-à-dire qu'un certain type de, de connaissances ou de, de, de qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur le monde est coproduit avec un certain état euh, normatif, des certaines valeurs, une vision du monde. Et ce n'est pas que l'un instrumentalise l'autre ou, ou détermine l'autre, c'est que ça se produit ensemble. Et quand, en fait, quand vous regardez plus, plus spécifiquement, il y, y a un axe Paris-Marseille qui est très fort. Donc il y, y, y a un rapport, ce n'est pas juste une question de est-ce qu'il dit le vrai ou est-ce qu'il dit le faux. En, en prenant sa position publique, il mobilise euh, ou, ou il, il rentre en résonance avec un certain, des, des, des rapports à, à qu ce que c'est que Marseille versus Paris. Et, et euh, au-delà de ça... Euh, à la verticalité, à la centralisation hein, du pouvoir euh, français aussi. Justement, il disait un certain type de rapport entre euh, entre les, les je sais pas, bah, par exemple, voilà les consommateurs de médicaments et les, et les prescripteurs. Et ça, ça s'est retrouvé ce rapport, cette question-là, s'est retrouvé beaucoup dans les dans les cortèges justement euh, contre euh, la vaccination, slash le passe sanitaire, laisser les médecins prescrire. Mais euh, qui pose cette question de euh, du rapport entre le médecin, le généraliste, euh, euh, le médecin de ville, enfin qui dans beaucoup de territoires euh, n'existe plus vraiment hein, d'ailleurs parce que ben, soit il y en a pas, soit ils sont complètement débordés en, en ville, euh, dans les grandes villes et du coup ce rapport comme ça un peu traditionnel, un docteur qu'est-ce que vous en pensez euh, et, et c'est un peu d -d dissous mais euh, il euh, y a aussi d'autres choses qui s'expriment et c'est ces choses-là qu'il qui faudrait peut-être euh, que nous, quand on a écrit cette tribune justement pour essayer d'étendre un peu cette division en deux camps c'est aussi ça qu'on a, qu a en tête c'est de donner de la place à ces, à ces débats-là qui sont peu audibles dans la, dans la division entre deux, entre deux camps
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement le régime capitaliste tel qu'il est avec ses politiques économiques notamment qui a participé euh, à nuire, euh, dirons-nous, un petit peu à la réputation euh, de, la, de la science. Quoi.
0: Et sur la question capit capitalistique, c'est-à-dire que ça aussi, c'est marrant parce qu'on fait un peu semblant parfois de, de l'oublier, ou alors ça nous arrange bien, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas complètement nouveau et qui date en fait, euh, en tout cas, de l'après-guerre, euh, de la guerre froide, de, de la mobilisation, la mise au pas de, de, de pans entiers du, du savoir. Et puis plus récemment, euh, contexte disons, néolibéral, de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, euh, c'est un régime en fait, de, voilà, de concurrence, euh, de pôle d'excellence et d'indexation en fait, de la recherche à la croissance. Euh, il faut, fa faut fabriquer de la croissance, de l'innovation, tout, tout ce vocabulaire finalement n'est pas si nouveau, il n'est pas si ancien non plus, hein, mais il, il, il s'est constitué progressivement. Et un des effets de ce régime de production de la connaissance, c'est euh, la montée de ce qu'on appelle le régime de la promesse euh, qui peut déboucher parfois aussi bah, sur, des, sur, des, sur des erreurs ou sur des fraudes ou sur des, sur des désillusions mais où on promet beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'on est en concurrence de plus en plus féroce pour obtenir des financements de recherche. Et ça, c'est dans, dans tous les domaines. Et parfois, les scientifiques... Moi, j'ai eu des discussions avec des ingénieurs qui me disaient on sait très bien que ces promesses, on ne va pas les tenir. Ce n'est pas grave, mais on doit jouer ce jeu-là. Et donc, entre nous, quand j'ai un collègue qui dit « Oui, avec ce, cette expérience, je vais pouvoir résoudre tel problème. » On sait bien que... voilà Mais... Euh... Donc là, il y a une sorte de... Et c'est ça qu'on voit dans les... Dans les... en tant que citoyen euh, non, disons, non spécialiste d'un domaine, on voit essentiellement cette couche un peu de, de promesses. Et on nous, annonce, euh, je sais pas, on nous annonce des médicaments euh, contre le cancer tout, tout, tout régulièrement. Et ensuite, vous voyez que cette promesse, elle n'est pas « accountable ». C'est-à-dire qu'on ne va pas aller demander quelques années après, « mais alors vous avez dit que vous allez faire ça, qu'en est-il » On oublie.
1: Puis en fait, au-delà au de ça, la, la, la mise en marché euh, d'un médicament, d'un traitement ou de vaccin, et là donc euh, les grandes firmes, euh, par exemple Pfizer et hein, BioNTech, euh, qui, qui ont donc produit leur vaccin, euh, amassent euh, beaucoup d'argent de, de, euh, de ces productions. Est-ce que euh, le.
0: le... Bah oui, là, une, une bonne partie de l'hésitation vaccinale, elle vient de là, effectivement. Euh, d'un de, de, certain type de politique, enfin un état de la politique de la recherche, des alliances publiques-privées, euh, de, de la manière dont, dont sont les, les brevets, etc. Et donc, on ne peut pas euh, juste avoir envie d'emmerder les non-vaccinés, il faut adresser vraiment ces problèmes de politique de la recherche, si on veut faire quelque chose d'un peu productif.
1: Dans la tribune, vous, vous le dites quand même, il faut les mettre en débat et, et en parler. Il faut... Et ça, ce serait peut-être un moyen, justement, de redonner confiance euh, dans, dans les institutions. Bah,
0: potentiellement, oui. Ouais. Alors, c'est un gros boulot, hein, mais, mais, mais il faut le faire. C'est-à-dire que... Mais là, alors, un, on touche à un autre problème, justement, de, de l'expertise. Euh, c'est qu'elle a tendance à se, à se donner, justement, comme je disais, comme une sorte d'objectivité un peu transcendante. Mais aussi, elle est, elle est dépolitisée. Elle, elle fait comme si l'expertise voilà, permettait de s'abstenir de poser des questions politiques euh, et ça c'est pas possible <rire> donc euh, donc et parce que précisément en face vous avez des gens qui euh, qui ont qui euh, pour reprendre votre votre question d'ouverture là qui ont qui se sont constitués dans des luttes et qui ont pris euh, qui ont qui ont commencé à apprendre aussi comment ça fonctionne euh, pensez aux luttes bah, écologistes aux luttes contre les contre les OGM etc vous n'avez pas affaire à à, Simplement à des gens qu'il faut aller rassurer en leur, en leur faisant un petit câlin. Euh, les gens qui... qui, 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 qui qui savent très bien comment, comment ça fonctionne. Et donc, ils ne disent pas, on ne veut pas ça. Ils disent, c'est ce monde-là dont on ne veut pas. C'est ce monde-là dont on veut discuter, le monde de la production industrielle de, 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 de nourriture, par exemple.
1: Il semble vraiment que d'un point de vue démocratique, en effet, hein, ces questions finalement de, dont vous parlez hein, dans la tribune, de mise en concurrence, de compétitivité de, dans l'industrie euh, de la santé soit assez donc évacuée hein, du débat et donc en fait là ceux ce qui s'alarment donc de l'extension hein, de, de ce que vous appelez un populisme scientifique donc euh, qui peut être le gouvernement ou bien euh, certains milieux académiques où est-ce que eux voient les causes en fait de euh, donc l'extension de ce populisme scientifique où est-ce qu'ils les est-ce qu'ils les identifient
0: enfin on a il y a, un, y a un... Un cas d'étude qui est ouvert en ce moment, là, sur la table, qui est le, le rapport Brunner, euh, qui, est très, qui est très intéressant. Le rapport Brunner, vous
1: pourrez réexpliquer un petit peu ce que c'est
0: C'est un mandat de, qui date de fin septembre de, du président de la République française, qui demande à Gérald Brunner, qui est un professeur de, de sociologie de, de la Sorbonne, de qui euh, demande de, donc de constituer une commission et de fournir des recommandations. Et la commission s'appelle euh, les Lumières à l'ère du numérique. Je crois. Euh, donc, pour lutter contre les fake news, contre la désinformation, contre le complotisme dans le dans la démocratie euh, française telle qu'elle est actuellement.
1: Pour eux, la principale cause identifiée, c'est finalement euh... Internet, ah les réseaux sociaux, les sites d'information.
0: Ouais. Pour reprendre justement la, la question de. Parce que c'est la dernière occurrence de cette, de cette lutte contre, euh, disons, ce qu'on pourrait appeler populisme scientifique. L'idée, c'est justement. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Dans l'idée de populisme scientifique, il y a, y, a, y a un peu l'idée que, euh, que les. les, les les citoyens, les citoyennes qui, par exemple, ont un avis sur la nocivité du vaccin ou sur le danger posé par la 5G, etc., se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Euh, et que si l'expertise leur dit « a », eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils euh, ne disent pas « a ». Et qu'ensuite, cette méfiance, défiance, etc., soit euh, puisse être euh, instrumentalisée ou mobilisée par certaines forces politiques euh, au profit d'un agenda euh, plus ou moins caché. Le risque de ces de ces positions là, euh, c'est justement un peu de tout mettre sur les plateformes, sur Internet. On tape, si vous voulez, sur le, le dispositif technique qui permet une, pour une large part la diffusion de ces fausses informations, comme si en régulant cet outil, on allait régler le problème. Euh, et puis l'autre problème, c'est la vision, c'est l'épistémologie, si vous voulez, sous-jacente. C'est la vie. Comment est-ce qu'on considère les individus? Et, euh, et on a tendance à les considérer comme des individus atomisés, euh, c'est-à-dire soit vous êtes euh, républicain, ou démocrate, ou enfin, un bon citoyen, et auquel cas vous, vous êtes, euh, sinon soit vous êtes populiste, hein, vous êtes euh, exclu de la sphère, en tout cas vous, vous flirtez avec les, les frontières euh, obscures de la sphère du débat euh, rationnel euh, démocratique. Et pourquoi vous êtes exclu de cette sphère, ce n'est pas de votre faute, en fait, c'est à cause de votre cerveau. Euh, ça, c'est une vision, si vous voulez, euh, scientifique aussi, hein, enfin, issue de certaines sciences, qu'on appelle les neurosciences, ou la psychologie comportementale, ou enfin, il y a plusieurs, plusieurs champs qui convergent, et aussi des sciences d'économie de, expérimentale. Donc c'est une vision, en fait, pour aller vite, euh, managériale, en fait, des individus. Et ce n'est pas par hasard, c'est là aussi un autre cas de coproduction. cest certaines sciences sont... rencontrent plus facilement le, leur, leur statut d'expertise et, et leur statut de conseil au pouvoir dans certaines configurations démocratiques. Si vous avez une vision politique qui valorise, euh, comme ça, l'individu euh, rationnel... Euh, et plutôt que les forces sociales en présence, par exemple, hein, classiquement vision de droite versus vision de gauche, euh, même si ça ne marche pas toujours comme ça, et ben vous, vous allez valoriser certaines, certaines approches scientifiques. Type neurosciences.
1: Derrière tout ça, on peut comprendre que Gérald Bronner, justement, a été euh, choisi par Emmanuel Macron parce qu'il répond à cette entreprise un peu managériale euh, de la de ce qu'ils appellent une crise, de, de, une crise du complot qui viendrait submerger la France
0: bah, En tout cas, c'est un, un, un certain type de réponse. Après, le, la, la question, c'est de savoir est-ce que cette réponse-là est la seule euh, et est-ce qu'elle est suffisante Là, on, on, on verra, disons. Euh, mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y, y a une... Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est essentiellement descriptif, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre une certaine manière de considérer le, le social, euh, de, de la part de, de forces politiques en place et de la part de certaines, euh, certains domaines scientifiques, qui
1: font qu'on peut se retrouver plus facilement. Et donc, eux, en tout cas, on, donc, si j'ai bien compris, un hein, bon projet plutôt d'en appeler en, aux neurosciences. Et donc, vous, que, quelle réponse finalement, justement, avec euh, votre tribune, vouloir reposer, vous leur reposer, euh, donc justement, celle de faire une place au doute
0: Je ne dirais pas qu'on leur repose une réponse. Je crois qu'on est, on est un peu ailleurs, justement, et on, on, on aborde le problème euh, par, par, par des points un peu différents. Ce qu'on qu qu essaye de développer donc avec Bernadette bensot vincent dans la, dans la continuité de cette tribune, qui est un, un état euh, très, très tôt dans un, dans un travail qu'on continue, euh, qui, va, qui va se développer cette année euh, spécialement, euh, c'est de, de voir comment est-ce qu'on peut cultiver une sorte de dissensus productif, on pourrait dire, ou alors euh, remplacer la, la méfiance par de la défiance. Dans la défiance, il y a une notion de défi, et, et c'est plus... Égal. C est, c est, dans la méfiance, vous avez un schéma où il y a des gens qui viennent rassurer euh, et des gens qui sont méfiants hein, et, et, et qu'on peut peut-être atténuer cette méfiance. Euh, la défiance, c'est quelque chose de, de, plus, de plus égal, de plus on se met au défi mutuellement. Et, et là, il y a peut-être des, des, des questions justement à réouvrir. Euh, Précisément dans, dans ce dans ce paysage nettoyé là entre voilà entre deux camps un peu qui au fond sur le plan descriptif correspondent pas à grand chose hein, c'est des ensembles un peu un peu vides euh, comment vous classez euh, voilà tous les, les gens qui, qui nous écoutent ce qui se classe chez les rationnels ou chez les irrationnels euh, c'est pas toujours facile à répondre comme question ça dépend même même Gerald le, le dit d'ailleurs euh, que lui-même euh, il n'est pas toujours très à l'aise avec ça euh, donc, plutôt que de devoir choisir derrière
1: de les irrationnels, enfin, ceux qui sont considérés comme irrationnels, eux ne se considèrent pas du tout comme euh, comme irrationnels en fait. Et en plus, alors voilà, là, ça c'est très intéressant. Eux aussi, pensent détenir ouais. une autre, pense détenir une vérité alors, aussi. Alors, Ne, ne serait-ce
0: que, en tout cas, en tout cas provisoirement, enfin provisoirement, c'est-à-dire euh, rouvrir ces questions-là, effectivement de ce que j'appelais de politique de la recherche aussi, et de d'aller voir quel quel type d'argument on peut on peut se, se, se taper dessus pendant des, des, des siècles sur savoir si le vaccin est sûr ou pas sûr mais euh, derrière les questions justement de rapport entre patients et médecins les questions de, de, de brevets les questions de profit euh, les, les, toutes, toutes ces questions-là elles sont pas elles sont elles sont pas adressées donc euh, les, les poser un peu plus sérieusement euh, pour cette crise là et pour les pour les suivantes euh, on avait tout
1: intérêt. C'est ça, et c'est exactement comme avec, finalement, le vaccin et la promesse du vaccin. On parlait ouais. euh, fin de l'épidémie. Pendant la, longtemps, il y a eu cette euh, illusion euh, de, euh, comment on dit, quand une, toute une partie de la population est immuni immunité l'immunité collective. Pardon. Et en fait, oui. l'argument qui fait aussi, euh, bah, qui pèse hein, dans la balance euh, du côté des, de ce que je vais appeler euh, les antivacs, c'est ça. C'est que bah, là, euh, quand en France, on a plus de bien plus de 70% de la population, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble qu'on est plutôt autour même de 80, et que pandémie est encore là, qu'il y a un nouveau variant, ça donne force à leur argument aussi. Donc, c'est compliqué, une fois encore, de légitimer la science.
0: Ben, c'est vrai que plutôt que de s'arquebouter vers le, le solutionnisme, effectivement, de, de reconnaître euh, que ben, ouais, ce n'est pas magique, on, on l'a espéré... Euh, mais c'est moins magique que ce qu'on pensait, euh, parce qu'on ne pouvait pas euh, anticiper, on pouvait se douter que ce virus allait muter. Mais comment Mystère. Euh, et, et donc, euh, donc voilà. Donc, mais de reconnaître l'humilité, c'est aussi un concept. Euh, c'est cher à certaines personnes, certains de mes collègues en STS. C'est euh, reconnaître une forme d'humilité par, par rapport aux solutions techniques. Donc oui, ça peut aider, hein, ça, ça peut, euh, sans masque et sans vaccin, euh, ben là, le monde serait quand même vachement différent. Euh, mais, euh, mais ça ne résout pas tout. Donc, euh, donc de, 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 de s'arcobouter à, à la puissance, comme ça, en disant bah, on va trouver et puis on va faire une troisième dose et une quatrième, etc. Non seulement c'est pas une bonne manière de, de, de fonctionner et puis surtout on a affaire à de plus en plus enfin, je crois en tout cas des, des gens de plus en plus compétents aussi pour pour voir le problème que ça pose c'est très impressionnant de voir à quel point le, le, les gens ont appris très très vite à, à comprendre ce qui se passait, Donc plutôt que de s'adresser à eux comme à des, à des, à des abrutis s'adresser euh, à eux comme à des adultes
1: parce qu'en tout cas, quand même, dans le, dans le cas précis hein, de l'épidémie, enfin de la pandémie, pardon, où, euh, où, euh, où voilà, on, les, on parle beaucoup donc de l'urgence euh, du moment, on présente euh, la vaccination comme étant la seule solution pour sortir de, de cette crise mondiale. Et, et donc, moi, j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que là, poser la question du doute dans un moment comme ça ben, c'est pas un peu dangereux, quoi.
0: Je crois que le, le, le problème, c'est vraiment la question de l'alternative, de poser le problème sous forme d'alternative. Soit vous prenez le vaccin, soit vous êtes un danger, euh, vous contribuez en fait à la, à la pérennisation de la, de la pandémie. C'est une manière de poser les problèmes euh, socio techniques, disons, qui est, euh, qui n'est pas propre à la pandémie. Euh, dans, dans la situation présente, euh, cette alternative, euh, comme ça un peu euh, menaçante, elle est, elle, est, elle est très efficace pour faire oublier toute une, toute, 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 toute une série d'autres aspects de la situation. Hein on, on, pendant ce temps-là, on parle assez peu des lits d'hôpitaux qui ont continué à être massivement fermés pendant la pandémie. Donc la, la, la question de la, la surcharge des hôpitaux, elle est aussi quand même liée, il me semble, à leur capacité. Si vous avez plus de lits, vous serait moins vite saturé.
1: Oui, le gouvernement a cette réplique qui est... Oui, donc vous voulez qu'on mette plus de lits pour qu'il y ait plus de malades. Ça, c'est l'argument qu'on rétorque aux gens qui demandent des lits.
0: Oui, enfin, ça me semble quand même assez, assez étrange euh, que, comme argument. Euh, c'est comme si vous disiez plus de routes pour qu'il y ait plus de morts sur la route. Enfin, ça me semble quand même un peu, un peu bizarre. Mais, par exemple, un autre, un autre aspect qui est, qui, est, qui est beaucoup discuté, qui était déjà, je crois, dès la, la, la fin de la première vague, euh, les détecteurs de, de qualité de l'air, de, 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 de CO2 dans les, dans les salles de classe, par exemple. Je me souviens, il y avait une tribune d'étudiants dans Libération, euh, vraiment, il y a assez tôt, dans la, dans la pandémie, je ne sais plus exactement quand, qui disait, bah, ça, euh, ça permet d'avoir un indicateur dans chaque espace clos où vous réunissez les gens, comme par exemple une salle de classe, une salle de cours à l'université, euh, un indicateur qui permet ensuite, euh, collectivement, ben, on, a, on a un seuil à ne pas dépasser, et dès qu'on s'approche du seuil, on ouvre les fenêtres, ou on sort, ou on fait quelque chose. Euh, donc ça, ça, mais ça, ça c'est assez fascinant quand on regarde un peu, si on spécule un peu sur, sur les, les, les enjeux de ce truc-là, c'est que d'abord, vous avez affaire à, tout à coup à des, à des micro-collectifs qui vont surveiller cet instrument et prendre les décisions qui s'imposent peut-être en en délibérant. Est-ce qu'on ouvre les fenêtres ou est-ce qu'on fait une pause ou, enfin, Il y a plusieurs euh, actions possibles. Euh, mais si vous parlez de CO2, ben, tout à coup, on connecte la situation euh, pandémique à quelque chose de, de plus large qu'est la, la, la crise climatique. Euh, Ce n'est pas, pas juste un, un autre solutionnisme. C'est Tout à coup, il y a, y a une autre vision de la gestion, de, enfin, encore une fois, d'un de, 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 groupe... Euh, d'humains réunis à un endroit pendant une pandémie, -ce on, comment on va se sortir de là Comment on va ou vivre avec Eh ben, avec ces détecteurs, euh, ça, ça, en tout cas, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ça se substitue au vaccin. Mais l'alternative vaccin-pas-vaccin, elle ne permet pas de poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, On peut renforcer le système hospitalier, on peut renforcer... Euh, euh, toute sorte de, de, de la résilience, comme on dit souvent, de la, de, du, de la société par rapport. À... Et puis, et puis, ça, derrière, vraiment, c'est-à-dire qu'un détecteur de, 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 de qualité de l'air, c'est pas juste un dispositif technique, c'est un dispositif politique aussi, qui, qui justement, qui permet de poser certaines questions, euh, de voir certains enjeux euh, plutôt que de les, de les, de les, de les ignorer.
1: Je vais me permettre une question avant de, avant de conclure. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, vous avez un travail, un ouvrage particulier euh, à nous recommander sur cette question euh, du, de, de, la, de la formation, euh, des origines, euh, du complotisme
0: Comme mon travail de recherche et ce qu'on fait avec Bernadette Benso de Vincent consiste justement à questionner la manière de poser le diagnostic, et donc à ne pas prendre pour acquis le fait qu'il y a du complotisme, mais voir qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, on, comment on peut affiner cette catégorie de, de, de complotisme, de théorie du complot, je ne suis pas sûr que ça, ça tienne vraiment la route. Euh, par contre, sur la, la, la question de l'alternative, la, de, de poser le problème en termes d'alternative, où il y en a toujours une qui est reconnue comme légitime et l'autre qui est dangereuse, euh, là, le le livre d'Isabelle Stenger, et Philippe Pignard, La sorcellerie capitaliste, sur comment, justement, un, un, un certain, une certaine manière de voir le monde, en l'occurrence euh, l'économie euh, néoclassique, euh, du PIB, de la croissance, etc., capture les énergies, les affects, et la manière de, 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 se, de se poser en société avec des amis, des ennemis. Euh, ça, c'est et, et de voir que c'est un effet euh, structurel ce n'est pas juste une situation, une crise et tout, c'est quelque chose de très puissant qui, qui, nous, qui nous capture et de se rendre, le livre permet de, de, de,
1: de prendre du
0: recul par rapport à ça, de se rendre attentif, mais vraiment dans les ressentis aussi.
1: Et bien merci pour ce conseil et pour cette lecture intéressante. Donc le titre, c'est bien la sorcellerie capitaliste. C'est la sorcellerie capitaliste pratique de désenvoûtement.
0: Le, le, le sous-titre est important.
1: Très bien. Et bon, écoutez, avant de nous quitter, on a une tradition donc, pour commencer nos entretiens, mais on a aussi une tradition pour finir nos entretiens à Radio Parleurs, qui est de demander à nos invités quelle musique ils écoutent en ce moment. Voilà, est-ce qu'il y a un titre que vous écoutez sur lequel vous aimez danser, chanter, faire la fête On a besoin de sourire aussi. Euh, oui, bah, il oui, y a une chanson à laquelle j'ai beaucoup
0: repensé ces derniers temps qui est... Euh... Euh, la rage des sales majestés. Et vous verrez, vous verrez la rage au fond des cœurs, les cris, les pleurs, la haine et la douleur.